Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Hoe kan de filosofie helpen om grip te krijgen op de grote vragen van deze tijd? We vragen het aan Denken des Vaderlands Daan Rovers. In deel 10 en het slot van deze reeks, een uitweg uit de verveling. En dan niet via complottheorieën. Dit verhaal wordt voorgelezen door Lou Anna Druivenstein. Weet je nog, het begin van de coronacrisis? We waren bezorgd, maar vonden het soms ook wel lekker dat sociale verplichtingen wegvielen. Plotseling bakten we heel mindful brood en trokken ongelezen boeken uit de kast. Maar nu de beperkingen maar blijven duren, lukt het minder goed om de loze tijd aangenaam op te vullen. En trouwens, op de vele stroeve en langgerekte thuiswerkdagen is die tijd er vaak ook niet. Wat overblijft zijn de zorgen en de onrust die alle ruimte krijgen omdat we de hele tijd in ons eigen huis zitten, in ons eigen hoofd, zonder uitlaatklep. Middeleeuwse filosofen noemden dat gevoel acedia, een cocktail van lusten en rusteloosheid. Acedia overviel Daan Rovers toen haar oudste zoon het virus had opgelopen. Daarom moest ze, hup, de quarantainebubbel in. Met weinig prikkels van buitenaf, een vooruitzicht dat best fijn leek. En toch was ze voortdurend afgeleid. Ze zag het ook bij haar zoon. Ze vertelt... Die zit soms uren aan zijn huiswerk zonder dat hij iets opneemt. Dat gebrek aan concentratie is een typisch gevolg van acedia. Zelfs als je alle afleiding weghaalt en jezelf dwingt om op je kont te gaan zitten, is het moeilijk om je geest niet te laten afdwalen. O oh, ironie, het ene moment snakken we naar rust, het andere worden we er gek van. De Franse filosoof Blaise Pascal schreef ooit... We streven naar een rustig leven door te strijden tegen het een of ander dat het in de weg staat. En als we het uit de weg geruimd hebben, wordt de rust ondraaglijk door de verveling die zij veroorzaakt. Middeleeuwse monniken als Thomas van Aquino hebben prachtig beschreven hoe zij met acedia worstelen, zegt Rovers. Ze ligt toe hoe ze, als ze een boek lazen, door elk ritselgeluid van het papier werden afgeleid hoe ze steeds de bladzijden telden. En dat terwijl ze heel bewust voor dat rustige bestaan gekozen hadden. Als je niet oppast, leidt acedia tot schuldgevoel. Rovers zegt, je neemt je voor om van alles te doen, het ligt misschien al voor je neus, en anderhalf uur later heb je nog niks gedaan. Dat valt je dan des te meer tegen van jezelf, omdat je door corona geen excuus hebt om het niet te doen, omdat je nergens heen hoeft. Je kunt alleen jezelf de schuld geven. Niet nodig, zegt Rovers, want het is diep menselijk. Kijk maar naar die monniken. Ze ligt toe, heel veel mensen lijden eraan en dat is voor mij een troost. Ik heb dit jaar misschien geen Italiaans of een nieuw instrument geleerd, maar mijn buren ook niet. En de meeste boeken in het land die voor corona ongelezen waren, zijn dat nog steeds. Nog een troost... De ergste momenten van de dag drijven vanzelf over. Rovers vertelt, bij die monniken kwam de acedia vooral opzetten rond het middaguur, als de zon het hoog stond. Na één of twee uur werd het minder. Tenzij je echt depressief bent, kun je erop vertrouwen dat dit soort gevoelens altijd een golfbeweging zijn. Het hart slaat acedia in bij alleenstaanden, die op zichzelf zijn aangewezen. 
in een eerdere aflevering van deze reeks observeerden rovers dat ons chagrijn richting elkaar begon toe te nemen en stelden we de vraag, hoe houden we het met elkaar uit? Maar minstens zo belangrijk is, hoe houd ik het met mezelf uit? Ze ligt toe, aan die confronterende vraag kwamen we voor corona niet toe, omdat we van onszelf konden weglopen door naar een lezing, de kroeg of vrienden te gaan. Die uitvluchten zijn er nu niet meer. Kortom, de onrust borrelt in onze lijven, maar kan er door de huidige maatregelen niet goed uit. Vormen van zelfexpressie als sport, dans en zang zijn aan banden gelegd. Kerk, dan wel kroeg, zijn niet langer een vanzelfsprekende schuilplaats voor wie op zoek is naar ontmoeting of een glas troost. Zodoende kan de behoefte tot vluchten uit de acedia zich op ongezonde manieren gaan uiten. Een van die manieren, denkt Rovers, is complotdenken. Onderzoek wijst uit dat geloof in samenzweringen in dit coronajaar welig tiert. Van het idee dat de overheid ons bewust ziek maakt, tot Bill Gates die ons zou willen laten inspuiten met vaccins met microchips erin. Volgens Rovers zijn zulke verhalen een verleidelijk antwoord op Acedia, op de vage angst die ons nu vergezelt. Ze zegt, met ongerichte angst gaan mensen doorgaans om door het te richten op iets concreets, migranten, pleinen, liften of Mark Rutte of Bill Gates. Tot concrete vijanden kun je je beter verhouden dan tot vage abstracte dreigingen als een virus. De theorieën zijn een aantrekkelijke vorm van simplificatie. Dat het kabinet zegt dat we nog niet precies weten hoe het zit met dat virus, is zo onbevredigend. Dan heb je liever dat iemand zegt, we weten precies hoe het zit, namelijk zo. Dat geeft meer houvast dan de modderige werkelijkheid vol aannames en onzekerheid. Daarnaast zijn we momenteel erg afhankelijk van aanwijzingen van de overheid. Afhankelijkheid in combinatie met onzekerheid is een voedingsbodem voor sceptisch. Veel mensen willen zich niet laten vertellen wat ze wel en niet mogen. Dus zoeken ze een ander verhaal om hun handelen op te baseren. Een verhaal bijvoorbeeld waarin het virus niet bestaat. Heel handig, want dan kun je simpelweg zeggen ik doe niet meer mee en je vrijheid terugveroveren. Moeten we, omdat mensen er kennelijk baat bij hebben mild oordelen over complotdenken? Uiteindelijk niet, zegt Rovers, want het bedreigt de gemeenschapszin. Ze ligt toe. Ik maak me vaak zorgen. Leven we nog in dezelfde wereld en hebben we nog common ground? Praten, discussiëren en zelfs stemmen hebben alleen zin als we zorg besteden aan de bron die ons voedt, de informatie die we samen tot ons nemen. Dat is volgens mij het belangrijkste vraagstuk van deze tijd. Maar de trend is juist dat er verschillende waarheden ontstaan. Op internet tieren complottheorieën en nepnieuws welig. Door de algoritmes van sociale media als YouTube en Facebook leidt het bekijken van één misleidend filmpje of bericht er al toe dat je er meer van op je tijdlijn krijgt. Voor je het weet groeit het aantal aanbevelingen uit die hoek exponentieel. Desinformatie duikt ook op in de fysieke wereld. Het blad Gezond Verstand, vol ongefundeerde en onjuiste claims over het coronavirus, bijvoorbeeld dat het even dodelijk is als griep, belandde in de schappen van Ako en Bruna. Direct werd opgeroepen tot een verbod, maar daar is Rovers geen voorstander van. 
Kiosken zijn neutrale verkooppunten die aan zo'n blad niet veel meer verdienen dan aan Vrij Nederland. Bij YouTube en Facebook ligt het anders, want die verdienen eraan als hun algoritmes uitzinnige theorieën en clickbait promoten. Speelt bij kiosken niet een vergelijkbare commerciële prikkel? Als veel mensen gezond verstand kopen, zet de Bruna hem vroeg of laat prominenter in het schap. Daan Rovers antwoordt, maar dat is dan zo'n sloomwerkend algoritme dat ik er nog wel mee kan leven. En als je een blad koopt, wordt je zodra je de winkel verlaat met rust gelaten, terwijl sociale media je actief in een fuik zuigen. Overigens vindt Rovers het ook op sociale media geen oplossing om bepaald materiaal te verbannen. Ze ligt toe dat YouTube het kanaal van complotdenker en rapper Lange Frans heeft verwijderd, vind ik een voorbeeld van oppervlakkige brandjes blussen. Het systeem zelf verandert daardoor niet. Het zou beter zijn als ze hun algoritmes zouden vrijgeven, zodat wij ons meer bewust worden van hoe we gemanipuleerd worden. Rovers heeft zelf ook complotdenkers in haar omgeving. Ze vertelt... Het wordt lastiger om eromheen te praten omdat elk gesprekje in het teken staat van corona. Je leest vaak dat je in de eerste plaats begrip moet tonen en niet direct op de inhoud ingaan. Daar ben ik het mee eens. Toch merk ik bij mezelf dat ik het gesprek liever uit de weg ga. Maar dat maakt de kloof natuurlijk wel groter. Ik heb dus nog geen goede oplossing. Het is een duivels dilemma tussen begripvol zijn en jezelf niet verlogenen. Want soms zit de ander gewoon fout. Rovers ligt toe. Het raakt me bijvoorbeeld als mensen het hebben over de leugenpers en de journalistiek aanvallen. Ik beroep me dan wel eens op het feit dat ik bijna twintig jaar in de journalistiek heb gewerkt en dus weet waar ik het over heb. Maar ik vind het vervelend om op die manier me gelijk te halen. Het werkt ook niet. Ik ben dan zelf zogenaamd ook geïndoctrineerd. Want ja, met haar gewichtige titel is de denker des vaderlands natuurlijk... Ook zo'n vervelende autoriteit waar sommigen niks van moeten hebben. Gelukkig vallen dus geldpartijen op sociale media mee. Misschien dat Rovers met haar Brabantse tongval, nuchtere formuleringen en pleidooien voor democratische inspraak voor de gewone burger onmogelijk weg te zetten is als een of andere van het volk vervreemde grachtengordelfilosoof. Ze zegt, ik gebruik dat ook wel. Als ik op sociale media aangevallen word omdat ik kritiek heb op protesterende boeren, antwoord ik Ik heb vroeger vaker op een tractor gezeten dan al die twitteraars met een tractorplaatje in hun profiel bij elkaar. Ik denk dat het soms wel werkt dat ik een brug tussen twee werelden vorm. Het is de laatste keer dat ik met Daan Rovers praat voor deze rubriek. Reden om stil te staan bij een bizar jaar, waarin de denker des vaderlands nog vaker verwachtingsvol werd aangekeken dan normaal. Vanaf het begin van de coronacrisis stroomden bij rovers de verzoeken van kranten en tv-programma's binnen om te filosoferen over wat het virus met de mensheid zou doen. In tegenstelling tot sommige andere bekende filosofen koos ze ervoor om al die wensen selectief te vervullen. Ze legt uit Een filosoof hoort een beetje bescheiden te zijn. Ik heb in deze uitzonderlijke tijd ook geen glazen bol. Zoals Hanna Arendt zei, filosofie is na-denken. De wijsheid volgt na de gebeurtenissen. Filosofie is nergens een quick fix voor. Ook niet voor complotdenkers. 
of voor de daaraan ten grondslag liggende onrust. Rovers vertelt, een vraag die tegenwoordig in elk interview centraal staat is, hoe lossen we dit op? Dat moet je niet aan mij vragen. Filosofie gaat over de vraag, wat betekent dit? Wat zegt het over de samenleving dat complotdenken juist nu opkomt? Filosofie is dus geen oplossing voor problemen, maar het helpt je wel om er gestructureerd over na te denken. Om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en gebeurtenissen en je eigen reactie daarop beter te begrijpen. Op die noot eindigt dit laatste van tien gesprekken, waarin behalve Rovers zelf telkens weer andere filosofen centraal stonden. Ze omschreef zichzelf een keer als doorgeefluik des vaderlands en het was niet alleen maar een grapje. Ze concludeert, ik weet niet overal wat van, maar ik weet inmiddels wel veel van filosofie. Ik heb me tientallen jaren verrijkt met de ideeën van anderen en daarmee probeer ik mee te denken op de huid van de tijd. Ik kijk wat er speelt en blader dan net zo lang terug in boeken, bijvoorbeeld van die monniken, tot ik een zinvol perspectief gevonden heb dat mensen aan het denken zet. Dat is wat ik te bieden heb. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je al onze voorgelezen verhalen beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.